0: Amigos, estado de alarma, volvemos eh, con eh, la sección eh, contra la tiranía eh, feminista. Eh, no es para menos, y eh, ya verán que esta sección es, si no lo saben ya ustedes, absolutamente necesaria cuando conozcan a nuestro eh, siguiente invitado. Él es eh, Javier eh, Somoza, es presidente de la Asociación Contra la Sustracción Parental, no solo es presidente, es una víctima de la sustracción parental, eso que se hizo tan famoso cuando apareció eh, la asociación criminal de infancia libre que eh, llevó eh, los juzgados de la Plaza de Castilla eh, y que obviamente contaban con una ingente infraestructura de médicos, de abogados, de jueces, todo ese entramado de clientelar que ustedes conocen. Ahora bien, el, la sustracción de parental, el secuestro parental ocurre eh, dentro de nuestras fronteras y fuera de ellas. Padres que llevan años sin ver a sus hijos, no solo padres, también algunas madres. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo es posible que nuestra legislación, más allá de las leyes de género, eh, puedan eh, prestar eh, cobertura a este tipo de aberraciones? una de las mayores aberraciones, creo yo, que se pueden cometer contra los propios hijos, contra los niños, contra lo más indefenso y, obviamente, esta asociación eh, cuenta con cero euros de ayudas públicas, lo cual eh, su presidente y todos sus asociados prefieren en contra de todos los millones de euros con los que se hiperventila todo el entramado clientelar eh, feminista eh, y, desde luego, cuando escuchen a Javier entenderán el porqué. ¿Cómo estás, Javier?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cristina? Pues bueno.
0: ¿Cómo, una... puede, ser, ¿cómo puede ser? ¿Cuál es el escenario de la sustracción parental eh, en España y en España con relación a los países extranjeros?
1: A ver, eh, en España gozamos de un marco jurídico bastante, bastante decimonónico y bastante anacrónico. ¿Eh? En España tenemos una concepción de lo que es la familia, un, pat, un tanto pues al antiguo patriarcal, en el cual la mamá en la casa y con la pata quebrada y por tanto para ella va a la custodia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este país? Que tanto el Código Penal, en su artículo 225 bis, como eh, en el Código Civil, el 158, el 103, etcétera, etcétera, responden, esa redacción de esos artículos responden a esa... Eh, eh, concepción patriarcal de cómo debe ser la familia. En vez de ser actualizada, lo mismo es que hay de igualdad. ¿eh? Es totalmente, pues, eh, digamos que eh, eh, muy anticuada. Fíjate, por ejemplo, una cosa. Una medida de protección que supuestamente tiene nuestro Código Penal o Código Civil contra la sustracción es la aplicación del artículo 158 que dice, cierre, cierre de fronteras y retirada de pasaporte. ¿Qué cierre de fronteras si hemos seguro Europa siempre? ¿sí donde ya no hay fronteras. ¿De qué pasaporte me habla si, cuando se trata, por ejemplo, de sustracción parental, ¿eh? estamos hablando de que un niño o una niña tiene dos nacionalidades, dos pasaportes, ¿vale? quizás español? ¿Y otro qué? O sea, de verdad, esas relaciones son lo que hacen que España sea actualmente eh, un paraíso para un sustractor parental. ¿eh? Aparte de ello, ¿qué tenemos en contra? Tenemos en contra la lentitud de nuestra justicia que es excesivamente lenta eh, que es excesivamente garantista con el infractor ¿eh? y todavía no se cree porque no se ha publicitado nunca de que las sustracciones existen entonces cuando un papá o una mamá pues acude a la policía o al jurado a denunciar pues, que su niño ha sido llevado o va a ser llevado a otro país nuevamente no le hagan ni caso ¿eh? entonces se va a encontrar pues eso, entre paredes parece que hago yo con mi hijo, si yo sé que va a ser llevado afuera, si la policía me dice, oiga, mire, si hasta que no se produzca el delito, ¿eh? usted aquí a que viene a denunciar, Va y usted al juzgado, va al juzgado y dice la otra persona tiene patria potestad eh, con usted, sí no podemos hacer nada. No hay medidas preventivas para prever de que una familia en conflicto pueda suceder un episodio de destrucción parental.
0: ¿En el caso de la madre hacia el padre o en el caso de la, ma, del, del padre hacia la madre? He visto casos en los que un niño eh, ha sido asesinado por la madre y el padre había denunciado o había pedido medidas cautelares eh, impenitentemente y sí. ha tenido un resultado fatal.
1: Sí. A ver, como bien dice la conferencia de la Haya, ¿eh? en, en el reporte que, que hizo el año 17... Eh, ya que España no da datos en cuanto a quién es el eh, progenitor, infractor, el sustractor, le adjudican el porcentaje internacional, la media internacional, que es el 73% de las sustracciones son cometidas por las madres. ¿Mm? Un 22% pues por el padre y el resto pues otros, tíos, primos, hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en su mayoría son madres. En España se piensa que es más todavía. Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un papá, que ya lleva pues, dos o tres meses sin saber nada de sus hijos, ¿eh? dice, Joder, que se me va a agarrar, que se me van a agarrar, y va a la comisaría una y otra vez, una y otra vez, como está despenalizado el tema de la mm. visita, un ¿eh? delito se de, vaya usted al juzgado de guardia, solicito una modificación de medidas o el cierre de fronteras. Vale, estupendo, me voy al juego de guardia, solicito modificación de medidas... Llaman a la otra parte, la otra parte no viene, ¿Eh? se van alargando los pedazos. De repente me cae una denuncia por instrumental de violencia de género, con lo cual yo no puedo acceder a modificar en tanto no se resuelva anterior. La otra parte no comparece y te metes en un círculo en el que la asustación se va a llevar a cabo sí o sí. ¿Eh?
0: Javier, aclara qué significa eh, denuncia instrumental, eh, que es lo que todo el mundo suele conocer como denuncia falsa,
1: es, a ver, ese instrumento, en el amor y en la guerra dicen que todo vale. vale Cuando hay desamor y hay guerra, también todo vale. Lo que pasa es que en este, en este país eh, han puesto una herramienta más, un instrumento más, en un lado y no en el otro. ¿eh? Uh -huh. Con lo cual, cuando hay guerra y hay desamor, esa persona evidentemente no va a ser tonta y va a usar todas las herramientas y todos los útiles que tenga a su alcance para evitar favorecer a la otra parte. Por eso es instrumental. O sea, yo voy a instrumentar una ley que debería proteger a las verdaderas maltratadas, la voy a usar a mi favor. Aunque sé que es mentira. ¿Vale? ¿Pero qué hacer yo? Pues si mi intención es marcharme con mi hijo a otro país, este papá no va a poder hacer nada por evitarlo. Mientras yo tenga esa denuncia por violencia de género, viva en un juzgado. No va a poder hacer nada.
0: ¿Vale? Ver, Javier, eh, ¿has hablado antes del artículo 225 bis? Sí. Eh, ¿Qué es lo que dice ese artículo? A
1: ver, el 225 bis del Código Penal establece que únicamente existe, por resumirlo, ¿no? Solo existe sustancia parental cuando quien realiza la sustanción es un progenitor no custodio. ¿Vale? Aunque tenga la patria potestad, es el no custodio. ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa en este país? Que según el INE, el 69% de la custodia son a las madres. ¿Eh? Y un, y un 23% custodia, custodia compartida. Entonces, si quien delinque, quien se lleva al niño, es la mamá custodia, no hay delito de ningún tipo. No hay delito de ningún tipo. Entonces, lo que pasa en estos casos es que muchos papás o mamás, cuando eh, se produce esa situación parental, acuden a la policía y le preguntan a la policía, oiga, ¿quién era el custodio? Ah, pues era otra parte dice su denuncia va a ser archivada. ¿Eh?
0: ¿Cómo casa esto con las leyes internacionales? Eh...
1: Pues, a ver, mientras que en España atribuyen el delito a la circunstancia de que uno sea custodio o no, el artículo 3 del convenio de la Haya lo, lo circunscribe a los que ostentan la patria potestad. Cualquiera de ellos. Si cualquiera de ellos es el que medique, que coge al niño, y si la previa voluntad del otro permite que se vaya a otro país, ¿eh? sí que se considera una asociación parental. ¿no? Lo que necesitamos en España es una nueva redacción de ese 225bis donde diga, oiga, aquel que no cuente con la quiescencia de la otra persona que ostenta la patria potestad, siempre cuando lo, eh, no cuente con ella, si se lo lleva, siempre va a ser un delito de asociación parental. No, no por el hecho de que queramos meter a la otra parte en la cárcel, no, sino que sería una, una, una medida coercitiva. Se evitarían muchísimos secuestros simplemente con que cuando una persona acude a un abogado y dice ¡Ay, yo me quiero marchar con mi hijo a mi país de origen! Dice, que sepa usted de que según esta nueva negación de cinco bis, coercitiva, si se lo lleva sin el permiso de la otra parte que ostenta la patria potestad, será un delito penado con cuatro años de cárcel, es un trauma superior, etcétera, etcétera. Vale, entonces, cuéntame.
0: Vigo. Termina porque a mí se me está ocurriendo ahora mismo una cosa. Eh, termina, termina, Javier, perdona.
1: Entonces, si, si hacemos esa nueva relación dentro de los 5 circunscribiendo lo que es el delito, a quien delinque y quita el poder de visitar a la otra persona, o aparte y también modificamos el 158 contra el cierre de fronteras, ampliándolo a Schengen, ¿eh? O sea, que en todos los cierres de fronteras hay que. Todo espacio se si bien. Simplemente con añadir dos cositas a cada artículo estaríamos en el siglo XXI y en, la, en, en, en el espacio global que ocupamos ahora. Cuesta muy poco. Nosotros llevamos estas medidas al Parlamento de España las entregamos por registro del Parlamento Español en octubre del 2018. Hasta la fecha nadie ha dicho nada. Para mí que ni lo leyeron siquiera.
0: Vamos a ver, te pregunto los partidos como Podemos han implementado y han auspiciado sus leyes con, eh, con asociaciones criminales como Infancia Libre y con qué eh, asociaciones o han contado alguna vez con vosotros partidos como pueden ser Ciudadanos, Partido Popular o Vox, porque eh, según lo que tú me estás diciendo bastaría una medida legislativa eh, sí. por parte de uno de estos partidos sí. que alguno llevara esto en su programa para evitar todos estos dramas eh, sociales y familiares y sobre todo infantiles para los niños eh, esta modificación del artículo 225 bis ¿algún partido piensa llevarlo adelante? ¿habéis hablado con algún partido para que lo haga?
1: Nosotros llegamos en su día cartas a todos los partidos, no nos han respondido incluso a vos también le llevamos pues eh, sobre todo por el tema de Polonia cuando Vox estaba negociando con el Parlamento Europeo el tema de su inclusión en ese grupo parlamentario, y sabemos que se iba a entrevistar con, eh, un diputado, pues, de partido del partido de Poder en Polonia, le hicimos llegar una carta a través de, de bueno, de un conocido, pues, para con el señor Tegasmiski, que, que iba a negociar, le hicimos llegar una carta, eh, exponiéndole la situación de esos niños españoles y niñas españolas que estaban en Polonia, en estado, algunos de ellos de privación de libertad, estaban secuestrados en el sentido de tirar, o sea, encerrados en cuatro paredes. ¿Vale? No obtuvo respuesta. O sea, mm, eh, lo que antes decías tú, lo del tema de las ayudas públicas, es una elección personal nuestra. Si yo recibo ayudas públicas, como pues posiblemente recibiría mi infancia libre, yo soy un rehén de alguien. Yo no podría actuar contra alguien. Nuestro objetivo ah, sí. final vale, nuestro objetivo final es que el Estado español, que es el garante de los derechos de todos los niños, porque así lo dice el artículo 39 de la Constitución, si no lo hace, debe de responder ante la justicia. Y nosotros queremos llevar ante la justicia al Estado español por incumplimiento de la Constitución. ¿Eh?
0: Yo te felicito por esa eh, por, es, por esa iniciativa, por esa seguridad eh, a la hora de negar las ayudas públicas. A mí me parece fenomenal. Ahora bien, esto no quiere decir que los partidos políticos, todos sin excepción, dejen de contestar emisivas eh, como esta que provoca eh, de en torno a cuántas sustracciones parentales aproximadamente anuales en España porque están mediatizadas con un ministerio de Igualdad eh, sustentado sobre una organización criminal como Infancia Libre para construir estas, estas leyes anti-familia, eh, anti-niño, eh, totalmente liberticidas. Eh.
1: A ver, en, Entonces, España, en España no hay estadísticas oficiales en cuanto a cuántos son los niños sustraídos, cuántos realmente son en cuanto a que siguen sustraídos. Tampoco hay una estadística en cuanto a en cuanto a cuántos han sido recuperados lo único que sí sabemos que lo da el Ministerio del Interior a través del CNDES es el número de denuncias que ha habido por el delito de sustanción parental el año pasado, en 2019 el número de denuncias fueron 362 aun cuando sabemos porque en nuestra asociación la inmensa mayoría nunca lo ha denunciado que las denuncias son las menos porque no llegan a ninguna parte siempre son archivadas o casi siempre Vale, entonces, de un ajustación, pues, tres fin de sentido, sustraídos, a lo mejor son el doble o el triple. El doble o el triple. ¿eh? No, entonces, estamos
0: hablando de una
1: al día. Más de una al día. Seguramente, a ver, oficialmente, una al día. Una al día. muchas más. Muchas más, porque, al final o sea, hemos creado, esto es un mundo global y España eh, tiene, pues, eh, una gran inmigración, ¿vale?, la población española, que es un tema que te contaré después porque esto es sangrante, eh, la población española es una población que se ha unido, es una, una población receptora. En aquellos barrios, donde, de barrios de grandes ciudades con mayor eh, cantidad de inmigrantes es donde más se producen las torres parentales. ¿Vale? Porque las clases menos favorecidas económicamente ¿eh? son las que se unen pues, con el que, el que llega ya nuevo. Y ahí aparecen estaciones pues, Marruecos, Argelia, países del este de Europa, etcétera, etcétera.
0: ¿Qué dicen los jueces? Perdona, termina y contéstame qué dicen los jueces a todo esto, porque tú, desde tu figura como presidente de esta asociación, tienes que hablar con algunos de ellos.
1: Sí, a ver, para acabar con ellos, para que sepa la gente lo que es esto. Vamos a ver, cuando un español... Eh, pues se casa con una persona de fuera y su niño es llevado fuera y si hay una gran cantidad de países que cuando tú te vas fuera, tú, tú tienes que pagar todo en absoluto. Abogado, traductores, los viajes, la estancia allá, eso es un dineral. Pocas personas pueden hacer frente a eso. ¿Qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si es un español el que sustrae de otro país y viene a España? ¿vale? En este caso, el gobierno español, el Estado español, le proporciona a la otra parte un abogado de Estado totalmente gratis, traducciones totalmente gratis, un traductor totalmente gratis, le cubre todo, le cubre todo. ¿Qué es lo que está fallando? Que es la reciprocidad. O sea, si un español se lleva a su hijo, por ejemplo, a Rusia, y después te contaré un caso sangrante... No va a poder, si no tiene medios, no va a poder recuperar a su hijo porque el país que ordena retorno no es España, es el país de destino.
0: Sí, sí, sí el hombre pierde, o sea, el hombre o la mujer eh, a la cual su pareja bueno. o su expareja le sustraiga, le secuestre a su hijo, eh, tiene, es, tiene que obedecer a, los, a las leyes o tiene que la benevolencia de las leyes extranjeras, que según el país que sean, pues pues imagínate. En el caso de, de Rusia, por ejemplo, ¿por qué esta cantidad de casos en este país?
1: Porque Rusia es un país eh, que protege mucho a los suyos. Vale, a veces nos protege en exceso. O sea, aun cuando un menor haya nacido en España, se haya educado en España, si uno de sus dos, uno de los dos, papá o mamá, es ruso y se va a Rusia con él, para Rusia es ruso y la competencia es de Rusia. O sea, eh, en palabras del propia, de la propia Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Rusia incumple sistemáticamente todos los tratados. Tanto los convenios de la Haya del 96 y del 80 como el convenio bilateral. No hacen caso, o sea, se lo pasa por el foro. ¿Eh?
0: ¿Qué pasa con España cuando hay un caso así? ¿Cómo lucha eh, España por, 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 por este no. menor sustraído?
1: Nada, no hace nada.
0: ¿Es ciudadano no
1: español? Nada, nada en absoluto. No hace nada en lo absoluto. Se cruza de brazos, mira a otro lado. Eh, tú te en cuenta de que nosotros hemos... Bueno, nos cansamos de escribir siempre por registro de entrada en los, en los ministerios, en el Ministerio de Justicia especialmente, siempre por registro de entrada y siempre, 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 nos borran nuestras solicitudes, aun cuando van por registro de entrada, solicitud de amparo. Ahora, por ejemplo, mira, cuando fue, hablando con el tema de Juana Rivas, cuando fue el tema de Juana Rivas, en octubre del año 2019, aún estaba de ministra la actual Fiscal General del Estado. Saltó un pequeño escándalo porque ella se había interesado ante el Ministerio de Justicia ¿eh? de Italia por los hijos de Juan Rivas, en qué situación estaban, etcétera, etcétera,
0: etcétera.
1: Sí, 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 sí. De que se contaban bien con un padre de ese tipo, en fin, bueno. Entonces, nos pareció muy loable ¿eh? que una señora ministra de justicia se hubiera preocupado tanto por los hijos de una señora como de Juan Rivas. Y les llevamos una carta solicitando que, por favor, con los miles de niños españoles que están en las mismas circunstancias que el niña de la Juana Rivas a ver si, como decía ella, aplicaba también el artículo 55 del Reglamento Europeo de 2001-2003, en el cual ella, como ministra de Justicia, podía pedir información a todos sus países de todos los niños. La constatación es, nos lleva a constatación, por lo menos respondió, y es, tomo nota. No hizo nada más. No hizo nada más. ¿Qué pasa? Que nuestra intención es llevar al Estado español ante la justicia, por inacción, dejación de funciones, eh, omisión del deber de socorro nacionales con nuestros niños. Además, incumplimiento a la etcétera, etcétera. Pero nuestro paso previo es la Fiscalía General del Estado, que ahora ocupa la señora delegado. ¿Cuál va a ser el resultado de esta denuncia? Ser archivada.
0: Lo mismo que el de las víctimas del COVID.
1: Ser archivada.
0: Bloqueadas, archivadas, borradas, lo que digo. No existen. Sí. Contra.
1: Estamos llegando a un momento en que uno se cuestiona si realmente la democracia actualmente en España existe.
0: Sí.
1: Pero bueno, antes de preguntarse el tema de los jueces. A ver, sí. los jueces. Nosotros tenemos mucha relación mucha relación con la APM, que es la Asociación Profesional de la Magistratura. Uh -huh. gracias, gracias a ellos y sobre todo gracias al esfuerzo de jueces del Tribunal Superior de Justicia de, de Castilla-La Mancha, Se sacó adelante la primera guía. De buenas prácticas en la sustracción parental. Es una guía muy detallada que la quitaron adelante un grupo de jueces de Castilla-La Mancha, que lo que hace es, es poner pautas de actuación tanto para jueces que se topan por primera vez con un caso de sustracción, como para abogados, fiscales de menores, etcétera, etcétera. Entonces, hay jueces que sí, que son muy receptivos. ¿vale? Y, y jueces que realmente se están volcando con nosotros, se están volcando con los niños. Pues estamos, no perdamos el orden de que estamos hablando del derecho de un niño a gozar con garantías del amor de papá y mamá. Y el Estado debe garantizar eso. Y las leyes, el interés, o sea, el interés superior del menor, tan manido, tan usado y en sí. boca de. Vale, se le concribe a una sola casa. El interés de un niño es estar con papá y con mamá bien. Ese es el interés. Todo aquello que vaya en contra de eso, o sea, que no se legisle bien, que haya artículos mal redactados, que haya artículos anacrónicos, eso no responde al interés superior del menor, que es estar con papá y con mamá lo mejor posible y con garantías. Entonces, hay un gran grupo de jueces que sí, que sí, eso lo ve claro. Y cuando llega un señor o una señora a un juzgado de guardia o a un juzgado de, de instrucción o a un juzgado de, de lo civil y pide que, por favor... Que se tomen medidas para proteger a ese menor, lo hacen muy rápido. Y hay otros, muchísimos, que se lo toman a la ligera. ¿Vale? Hace muy, hace muy poquito, te pongo un ejemplo, hace muy poquito se resolvió un caso que llevaba ya seis años. Seis años. O sea, era un menor español que fue llevado a Rusia con cuatro, con cinco años. ¿vale? Se fue secuestrado a Rusia por la madre. ¿Vale? Fue llevado a Rusia, bueno, pues desde el papá, aquí en España, interpuso la denuncia, obtuvo la declaración de ilicitud de traslado de ese menor hacia Rusia, se había oiga, su hijo fue llevado a Rusia ilegalmente y su atención es pero la custodia se si la vamos a ver a la mamá, ya que está en Rusia, vamos a la sección. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ese señor se ha visto privado, ese niño se ha visto privado de su papá, de su abuela, tíos, primos, durante... Seis años enteros. Porque la mamá, evidentemente, no ha dejado en contacto. Pero, ¿dónde está la cosa? Resulta que la mamá no estaba en Rusia. La mamá vive en España. Tiene otra pareja. El papá ha demostrado ante juzgado de que, oiga, que mi hijo está solo en Rusia y está solo. El niño está viviendo en un piso, al cuidado de los abuelos, que viven en otro edificio diferente. Imagínate un niño de diez o sea, el
0: niño estaba en Rusia, perdona, Javier, el niño estaba en Rusia y la madre viviendo en España con una nueva sí. pareja. Sí. Con, o sea, se había desentendido del menor. Con
1: fotos, con todo, todo. Es más, ella reconoce que está en España. Pero aún así, aún así, en un, en un eh, informe reciente de la fiscal de esa provincia, donde donde se llevaba a cabo ese juicio, la fiscal, la fiscal de menores seguía eh, apostando por mantener la custodia a la madre. Aun cuando sabía, y así estaba el estado, y sobre todo, es más, lo ponía en la sentencia, la mamá vivía en España, y el niño vivía solo, un niño de 10 y 11 años, pues tuvo dos años solo, vivía en un piso, y su abuelo le llevaba la comida cada dos días. Pero la fiscal, con tal de proteger el derecho de la madre, decía: Sí, sí, si el niño está bien, no le pasa nada, que siga la madre con la custodia.
0: No importan nada, no no, no importan nada. Lo que hay que favorecer es una de las partes sobre la cual se ha levantado, además de una industria increíble, intereses eh, bilaterales entre según qué países, ¿no? Entre según qué países ocurran estas atrocidades. ¿no? Javier, tú eh, no solamente eres presidente de la asociación de contra la Asociación parental o al menos no lo eres, solo por tu eh, solidaridad ni por tu humanidad sino porque no te ha tocado más remedio. Tú has tenido que convertir tu lucha personal, la has tenido que profesionalizar, porque tu día a día es el de la lucha por eh, volver a ver a tu hijo.
1: Sí. A ver, yo hace que no sé no sé nada de mi hijo. Nada, 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 en absoluto. Desde el día 22 de octubre de 2016. Pero no sé nada. Si está vivo, si está muerto... Nada. Nada, nada, nada. Eh, a pesar de que en su día en Rusia yo según los papás rusos con los que estoy en comunicación mi sentencia para ser una sentencia rusa era una sentencia genial me permitía volver a España con mi hijo de vacaciones vista la fin de semana etcétera, etcétera ¿cuál es el problema? pues un poco lo que está pasando en España ¿eh? de que allá en Rusia, aun cuando puedes tener una excelente sentencia de custodia ¿eh? o de régimen de visitas eh, no está penalizado para nada el tema de incumplimiento por parte de la madre. De la madre, si es el padre sí, pero si es la madre, quien cumple todo, absoluto todo, no le pasa nada en absoluto. ¿Mm? Eso lo puse en manifiesto en su vida en juicio, bueno, volví derrotado a España, y puse en marcha esto en el mes de enero de 2016, cuando viene vapuleado de Rusia. Y lo puse en marcha con Alberto Encinas, con Rafa Reyes, que le iba a su niña en Moscú, ¿Eh? Y con Eber, Ever Serrano, que es un profesor de Granada, que tiene a su niño de 15 años ya, que cumplió ahora, lo perdió con 3 años y no ha vuelto a saber nunca más de él, que también a Rusia. Vale, entonces, entre los cuatro, empezamos a movernos, esto fue creciendo, etcétera, etcétera. En el caso de mi hijo, es flagrante, porque nosotros hemos documentado, igual que en el mío, en el de muchos más, los continuos incumplimientos de los convenios y por tanto de desprotección de ese menor. Ante el Estado español, sin embargo, el Estado español se niega en rotundo a actuar no contra Rusia, sino a favor de los derechos del menor. Es más, nosotros alcanzamos con Ana Kundesova, que es eh, la comisionada presidencial de la Federación de Rusia, presidente de la de Rusia para los derechos de niños, llegamos a un acuerdo. Es más, llegamos a redactar un convenio de acción humanitaria con ella, Solo faltaba una parte, que era que la parte española que lleva el tema de convenios, que es la Dirección General de cooperación Jurídica, le diese ese marco jurídico necesario para ponerla en marcha. Bueno, pues nuestra Dirección General, a nuestra propuesta de convenio humanitario a favor de los niños, se negó a hacer nada más. Y aquí lo todo, no agua de borrajas. O sea, tenemos el enemigo en casa. Entonces, y otras decenas más de niños españoles que están en Rusia van a seguir exactamente igual, no por culpa de los rusos, sino porque España no exige ni tampoco España pone remedios, ni
0: quiere poner remedios. ¿Por qué no quiere poner remedios, Javier? Eh, además, se caería toda una industria, una ideología eh, que sustenta a varios partidos políticos, no solamente partidos de izquierda, sino partidos eh, teóricamente liberales, que creen en la igualdad y, como pueden ser Ciudadanos, en teoría, aunque esté tomando esta deriva, como puede ser el Partido Popular, eh, que los destruiría por completo porque ninguno ha luchado o ha hecho nada para evitarlo. Por uh -huh. un lado esto y, por otro lado, que se destruiría algún tipo de relaciones de interés comercial uh -huh. e profesional entre ambos países.
1: En palabras, en palabras, y aparte de vos lo tenemos, ¿eh? En palabras de la directora general de cooperación jurídica internacional del Ministerio de Justicia, doña Ana Gallego Torres, dice de que el asunto de los niños en Rusia hablo de Rusia, ¿eh? el asunto de los niños es una parte muy pequeña del contencioso bilateral con Rusia. O sea, enmarcan todo construcción de refinerías, concesión de eh, construcción de líneas de ferrocarril de la velocidad, todo en un solo paquete, en vez de extraer lo que es la parte humanitaria de lo que es la parte comercial dice no no es que cuando se, se habla con Rusia se habla de todo y esto podía perjudicarlo a lo mejor ¿Sí? vale o sea no son capaces de hacer esa cirugía de extracción de lo que es la parte humanitaria que es que un papá invita a un niño o sea un papá invita a su yo a mi hijo vale yo no o sea es que yo eh, el otro día para Ana Cundesova le mandé un resumen de las cartas que he escrito en estos últimos cuatro años y me puse a sumarlas. Las tengo todas en el correo. 2.480 cartas en cuatro años a todas las instituciones rusas que en teoría defienden al menor. ¿Sabes cuántas respuestas he tenido? Tres. Tres. Nada más. Nada más. A las españolas le escribió unas cuantas. Cero. Cero. Pero como todos.
0: Para, para finalizar, quiero que me enseñes eh, el mural que tienes a tu izquierda, eh, que me expliques qué es ese mural, si quieres. A ver, eh...
1: un poco para allá. Aquí tengo, bueno, esto que está aquí arriba, que se ve un montón de acetas, eso es el caso de mi hijo, con un Bueno, ahí si sí veis, hay un mural, este de aquí, son dos, son dos, dos puestos, este y este. A ver, cuando yo en el año 2015 eh, fui a Rusia después de haber estado un año un año entero castigado sin poder ver a mi hijo, ¿eh? Sí. Eh, volví a Rusia, me fui a la guardería donde, donde mi hijo cubría clase y resulta que, eh, bueno, después de luchar con ellos para que me dejasen pues, ver dónde trabajaba, ver sus trabajos, etcétera, etcétera, pues al final logré que la profesora, la profe de mi hijo, de la guardería, pues empatizase conmigo, me creyese y me contó toda la historia. Mi hijo, que entonces tenía dos, dos añitos y medio, eh, no hablaba nada, era un niño con un montón de problemas de adaptación psicológicos, etc. Eh, y un niño que estaba traumatizado. ¿Pero por qué estaba traumatizado? Porque su resto de compañeros, ¿eh? tenían un papá o una mamá que lo llevaba a la guardería. Sin embargo, él no tenía papá. Según su mamá, él no tenía papá. ¿Mm? Entonces, llegada a tal punto de que incluso todos los niños tenían como un pequeño álbum de fotos de lo que era familia: abuelos, hermanitos, papá, mamá. Miguel solo tenía cuatro fotos de él con su mamá, nada más. Yo no existía para nada. ¿Mm? Entonces, bueno, eso me rompió, me rompió. O sea, Pero que eh, lloré como hacía años que no lloraba, me rompió el alma. Entonces, me fui a una papelería, compré escaturinas, imprimí fotos que tenía en el móvil, en una esta, compré pegatinas y le monté esos dos pósters diciendo que él es lo que más me, lo que más quiero en el mundo ¿eh? y que por ahí voy a luchar hasta el fin. O sea, como cualquier padre de todo, no sé. Es lo que haría cualquier padre y lo que nosotros en las asociación estamos haciendo es luchar por los dos hijos a muerte. Pues
0: Javier... Eh, este canal y sobre todo yo personalmente eh, estamos eh, contigo y con la asociación para eh, luchar codo con codo eh, con vosotros para utilizarnos como consideréis para llevar hasta lo más alto posible vuestras reivindicaciones que no son las vuestras eh, sino sobre todo eh, las de vuestros hijos y vuestro derecho como padres y como, como seres humanos te doy las gracias eh, sí. por, por tu testimonio personal sobre todo y por eh, poner orden con datos eh, y con argumentos frente al infantilismo, frente a la ideología y frente al, a la monstruosidad que representa en este momento eh, la ideología feminista y sobre todo estas barbaridades que están, que están sustentando. Muchísimas gracias.
1: A ti Cristina, muchísimas gracias a ti. Hasta siempre.